0: ¡Hola a todo el mundo! ¡Vamos a empezar! Niños abrumados. ¿Por qué la educación tradicional funcionaba tanto más antes que ahora? Es muy sencillo. Además de lo que somos, vamos convirtiéndonos en lo que recibimos del mundo. No en vano tomó tanta fuerza la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, ¿cierto? El mundo ha cambiado a pasos agigantados desde la mera aparición del televisor, en donde comenzamos a recibir información ya interpretada y lentamente fuimos dejando las costumbres de elaborar nuestras propias ideas. Incluso apareció un síndrome que recién ahora, Hablamos de él, ¿no? Y aquellos que lo conocemos, el síndrome de pensamiento acelerado, SPA se dice. Y a su vez, muchos comenzaron a darse cuenta que no hay una sola manera de aprender, ni una sola de enseñar. También nos dimos cuenta de que la historia varía dependiendo desde dónde la miremos. Pero con este mare magnum de teorías, construcciones y deconstrucciones, los docentes nos quedamos haciendo lo mismo convencidísimos de que así funciona. Dejamos cada vez más lejos la verdadera necesidad del objeto de lo que hacemos, nuestros estudiantes. Con la pandemia comenzamos a pensar que todo había cambiado, cuando en realidad nos ponían frente a nosotros mismos asumiendo roles que con el pasar de los años y una educación malinterpretada interpretada le entregamos a la sociedad. Así como les digo, se lo entregamos enterito como el de educar a nuestros hijos, nada menos. El síndrome de pensamiento acelerado no es cualquier cosa. Y con las redes y con todas estas eh, jueguitos y cosas, cada vez es más enfático. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo, pero no se soluciona con más aparatos, ni con medicamentos, ni con psiquiatría. Se soluciona prestando la atención. Después de la pandemia esto se hizo evidente, ¿no? ¿Cuántos papás... Eh, por, pues es difícil estar criando a un niño todo el día 24 horas, es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Los exponíamos cada vez más y más a, las, a los diferentes aparatos, pero no para usarlos como herramientas, no, para entretenerse. Esto disparó esos índices de una manera loca. Y hoy en día tenemos niños de 8, 10, 12 y 15 años medicados. De regreso a la nueva normalidad, Nos encontramos con niños abrumados, intolerantes, papás extremadamente permisivos y en consecuencia profesores aterrados que con tal de no ganarse problemas resultan haciendo lo que los niños son ya capaces de hacer, así como lo han hecho sus padres. Si no se ganan un problema. Estamos olvidando el propósito emancipador de formar. Esto es lo que son los pequeños. Los pequeños tienen que ser formados para que mañana... Sean los adultos dueños de la sociedad y tengan que saber manejar múltiples frustraciones. Un sinfín de no como respuesta y una gran cantidad de retos que requieren soluciones creativas. Tienen que poder dar soluciones bien pensadas y respuestas oportunas. ¿Qué tanto de verdad estamos haciendo que esto pase? ¿Le estamos dando herramientas al niño? Como dice un proverbio chino. Hay un proverbio que dice, educa al niño para no tener que castigar al hombre. ¿Estamos haciendo eso o le estamos dejando todo al futuro? Nos ponemos en el lugar de esos niños que estamos entregando al mundo con unas maletas tan pesadas, tomando decisiones a punta de caprichos, pero que para ellos naturalmente son muy pesadas. Ellos hacen esas pataletas porque esperan que los papás... Y las mamás pongan esas normas y le hagan sentir que manejan el barco. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser perseverantes? ¿A que no se rindan ante esos no o frustraciones? ¿O sencillamente ante un cambio de planes? ¿Han probado esto? ¿Qué tan tranquilos se sienten nuestros hijos ahora chiquitos cuando les decimos no? ¿O cuando se frustran por algo? ¿O cuando no se hace lo que ellos dicen? ¿O sencillamente cuando pensaban que iba a pasar algo o alguien iba a decir algo, y eso no pasa. Cuando consigamos esa tranquilidad en esos niños, al recibir esas respuestas, es que lo estamos haciendo bien. Si recibimos una pataleta y cedemos, no lo estamos preparando para el mundo que en verdad van a vivir. Y acá hay algunas otras inquietudes que me asaltan en este momento, ¿no? ¿Cómo les estamos enseñando a que reciban la crítica para aprender y mejorar y no abandonen sus trabajos en el futuro? ¿O que no sientan que el error es un pecado? ¿Cómo les estamos enseñando que las estrellas, los, eh, los likes y todos esos aplausos son en realidad para clientes y no para personas? Resolver estas interrogantes no le corresponde al colegio, ni tan solo a la casa. Es un trabajo de todos. Porque mientras en los países ricos restringen el acceso a redes y dispositivos, disciplinan a los niños con horarios, con ejercicios en casa de lectura, por ejemplo, eh, y les entregan responsabilidades puntuales a las familias. En Latinoamérica, ¿qué hacemos para formar a nuestros niños y salir de ese círculo vicioso de hemisferios?